0: As categorias de profissionais da educação e da saúde já vinham sendo acometidas pela síndrome de Burnout. Eles tinham maior incidência. Com a pandemia, a gente verifica um aumento da incidência nesses profissionais da síndrome de Burnout, mas também de outros problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e estresse, num nível mais alto que a população de forma geral. Eu sou professora, meu nome é Marina Greg Chica, Departamento de Psicologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Saúde do trabalhador e burnout já é um tema que eu venho trabalhando há alguns anos dentro do meu
1: grupo de pesquisa. O problema é quando a gente ignora esses sinais. Não é uma fraqueza, não é frescura, não é falta de vontade. Ela precisa e pode procurar ajuda porque depois que ela iniciar o tratamento ela vai ver que vale a pena viver melhor a síndrome de burnout ela é um, um aviso um freio que surge para mostrar para gente que a gente pode ter uma vida ainda melhor do que o que a gente tinha antes então não desista do tratamento porque vale a pena meu nome é Eloá Regina eu sou administradora palestrante e fundadora da Vencendo Burnout
2: Instituto Claro Cidadania O termo burnout foi empregado pela primeira vez em meados dos anos 1970. Ele designa o esgotamento emocional de profissionais em que o trabalho implica em constante relacionamento humano.
0: Síndrome de burnout ela também é conhecida como síndrome do esgotamento profissional. A definição da Organização Mundial da Saúde é que ela é uma síndrome resultante de uma exposição ao estresse crônico no trabalho. Então, ela é caracterizada, primeiro, por uma exaustão emocional. O profissional ele tem uma perda de energia, uma falta de entusiasmo. Depois também pode acontecer o que a gente chama de despersonalização, que é uma insensibilidade emocional. Isso aparece como uma estratégia de proteção daquele profissional. Né? Então, ele acaba sendo mais intolerante às situações, tendo atitudes frias no próprio atendimento. E, por fim, aí uma questão de falta de realização no trabalho. Uma baixa autoestima, né? um aumento de erros, isso também pode ser consequência desse adoecimento.
2: Eloá tinha 21 anos quando conviveu com a síndrome. Durante o tratamento, fez pesquisas e percebeu que havia pouca orientação sobre o tema. Desde 2016, ela está à frente da página Vencendo o Burnout, no Facebook. Com o início da pandemia de Covid-19, percebe o aumento de acessos por parte de profissionais da saúde.
1: Após a pandemia, isso... Ficou muito mais claro, assim, é, a gente tem visto profissionais da saúde realmente sobrecarregados, eles têm estado realmente exaustos. Eles chegam muitas vezes com relatos de que passaram o dia inteiro vendo cenas muito difíceis e quando chegam em casa não conseguem se desligar do trabalho e eles precisariam de um descanso maior, mas eles nem podem porque a pandemia não acabou. E isso acaba
0: aparecendo nas estatísticas pelo aumento do número de afastamentos desses profissionais. Tem um outro fenômeno que acontece é que muitas vezes esses profissionais não se afastam, né? Mas eles continuam trabalhando adoecidos, que é um fenômeno que a gente chama de presenteísmo, que é quando o indivíduo ele não tá com sua capacidade para o trabalho, mas ele não se afasta. Então, isso acaba tendo impacto, né, no desempenho. E como a gente tem um ambiente agora de muita sobrecarga, muitas pessoas para serem atendidas, esses fatores de risco, eles aumentam, né, alguns apareceram com a pandemia, então, maior insegurança de se contaminar, contaminar a família, e outros se acentuaram, a falta de condições de trabalho, falta de equipamentos de segurança, né, equipes reduzidas, tudo isso impacta diretamente no trabalho e acaba afetando a saúde mental desses profissionais.
1: Mas outros fatores também contribuem Quando esse profissional ele não tem muita autonomia, por exemplo Se ele percebe que ele não consegue definir nem minimamente Quanto de liberdade para decidir as demandas dele ele tem A chance de desenvolver a síndrome de burnout é muito maior Porque ele simplesmente segue ordens, faz tarefas Mesmo que elas não estejam em quantidade, nível, em forma adequadas para ele E quanto mais as pessoas deixam de se cuidar Quanto mais negligentes as pessoas são mais o quadro da pandemia se agrava E menos autonomia, menos motivação Esses funcionários, esses trabalhadores da área da saúde Acabam tendo Então fica um ciclo que parece infinito E eu fico muito preocupada Porque imagine como ficarão em larga escala Lá no futuro, todos esses profissionais Que agora estão se esgotando de tanto trabalhar
2: Acordo para trabalhar Eu para trabalhar eu corro para trabalhar. Já. Não tenho tempo de ter meu tempo livre de ser de nada ter que fazer. Não. Desde janeiro deste ano de 2022, o burnout está na lista de doenças da Organização Mundial de Saúde, OMS, como uma síndrome crônica ligada ao trabalho.
0: Então, é bem importante esse reconhecimento né, como um fenômeno do trabalho, porque isso vai refletir tanto no diagnóstico né, da doença, que era muito confundida com a depressão e o próprio estresse em si, e também a questão do próprio afastamento, porque antes era muito difícil você ter um afastamento por burnout, porque ele não se caracterizava né, como uma doença do trabalho. Antes
1: se tratava de uma reação ao estresse grave. O burnout era uma reação do indivíduo ao estresse grave. Então, se tratava de uma questão individual. A diferença é que agora a definição é de que há prejuízo ao indivíduo por uma má administração do estresse grave. Antes era colocada como a responsabilidade do indivíduo, agora é compartilhada com a responsabilidade da empresa. Então, essa nova classificação mostrou que as empresas, as organizações também tem uma parcela de responsabilidade no desenvolvimento da síndrome. Com essa mudança, provavelmente a gente vai ter uma
0: maior incidência e com isso né, a gente gera uma demanda para que isso seja trabalhado no nível das políticas públicas, mas também dentro das organizações. Então, a gente tem intervenções que são individuais, como a psicoterapia, o acompanhamento, né, a estratégia de regulação emocional, técnicas de manejo de estresse, mas isso, a literatura de já mostra que de forma isolada tem um efeito menor, né? O que precisa ser feito são também intervenções dentro da organização para poder é, melhorar essas condições de trabalho. Então, quando essas intervenções, elas são unificadas, intervenções individuais com organizacionais, os resultados, tanto para prevenção como para promoção de saúde, são muito melhores.
2: A alta prevalência da síndrome de burnout entre profissionais da saúde pode ser atenuada. Isso acontece quando o ambiente de trabalho tem boas relações entre a equipe, suporte social e organizacional e autonomia. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abude para o Instituto Claro.